0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость Константин Воронов, владелец сети салонов красоты Чикаго из Санкт-Петербурга. Привет, Костя. Привет, Наташа. Мы давно с тобой не виделись, произошло много всего. Расскажи, пожалуйста, какие основные изменения произошли в твоем бизнесе с конца зимы 2022 года?
1: Изменений просто на самом настолько много было. То есть если зимой смотреть, то есть для начала там были ковидные ограничения, о конце которых мы вот так вот молились и думали, боже, пожалуйста, пожалуйста, ну, наконец-то, дайте нам спокойно работать уже, что угодно как бы делать. И всем известная история началась которая в очередной раз как бы превратила вот все, что происходит, знаешь, такое вот есть выражение «идеальный шторм». Ну, вот это лучше всего, на самом деле, определяет то, что есть, потому что мало то, что мы находились, мы ну, находимся в той ценовой как бы группе, такой средний сегмент, который сразу больнее всех как бы получает люлей, во-вторых, все ресурсы, которые были, были уже так вот, уже выжиты, просто вот так вот, как лимончики все вот просажено, как последние копеечки выдавлены после ковидных фигней. Ну и тут, собственно, как бы народ побежал. Коккейнка, куда краситься, какой все, что делать, как бы надо бабки спасать, доллары покупать, семью вывозить. Весь март у нас прошел под эгидой того, что просто тишина, людей нету, обороты там минус 50% сразу же, которые и были-то уже минус 50% к тому, что было. То есть 50 от 50? Да, конечно, конечно. Так что ты понимала, у нас вот один из лагунов у которого нормальный оборот был 4,5 миллиона, сейчас делает миллион. Ну, то есть 50, как я уже сказал, да, и вот еще 50. Потом, слава богу, немножко все это дело отрегулировалось, там, да, к апрелю что-то более-менее там вырулилась, но все равно. Сколько салонов у тебя было в начале года? Ну, В начале года их было шесть, сейчас их четыре. А вообще нормально у нас хорошо, когда все было бы, их было восемь. И школа? И школа, конечно. Школа упала до пандемии, когда я уже услышал как бы все эти новости, которые начинают надвигаться и так далее. Мы школу закрыли за день. Я пришел, сказал, ребята, надо заканчивать этот лаган, потому что дальше будет только хуже. И мы за день вывезли все вещи, расстроили договор, как бы и слава богу, потому что иначе бы это нас еще просто утопило.
0: Школа не была основным хорошим генератором э, денег?
1: Она была всегда генератором убытков, ну, небольших там. Школа в ноль работала хорошо, минус 50 тысяч замечательно. Но она нам поставляла кадры, это был проект для того, что, то если ты это, во-первых, имиджевый проект, во-вторых, это проект э, для того, чтобы, ну, когда у тебя 8 салонов, когда у тебя там 150 вакансий, тебе нужно как бы наполнить, то есть ты либо начинаешь пылесосить весь город, а через какое-то время тебе начинает знать уже весь город, ты пропылесосил всех. После этого мы пылесосили регионы. У нас было две трехкомнатные квартиры сняты, из которых мы выписывали людей из регионов, приезжали, предоставляли им бесплатное проживание у нас. Пожалуйста, только приезжайте, красть стригите что-нибудь еще. И следующий проект, это была школа, которая как раз готовила людей таких, каким нам нужно было для того, чтобы потом дальше с ними можно было работать. И как только стало понятно, что, собственно, нам не требуется уже народа, нам не требуется все это делать, проект, который работает с ноль, и сейчас еще было понятно, что все это может прикрыться, проект был моментально прикрыт, слава богу, там не было каких-то долгосрочных вещей, ничего, как бы мебель вывезли, договор расторгли, потеряли там 100 тысяч аренды, как бы и спасибо, до свидания.
0: И отправили обученных хороших мастеров обратно в регионы, чтобы они работали в регионах.
1: Мы учили людей, которые здесь в Питере живут, а те, которые с региона этому уже готовых выписывали.
0: Какие основные проблемы были у тебя на старте идеального шторма? Что ударило по вам больнее всего и первым?
1: Если говорить про начало идеального шторма сейчас про спецоперации, как бы нас ударило то, что людям просто не до этого стало. Люди стали деньги экономить. И, как я уже говорил, самая большая проблема, на самом деле, в экономике относится к любой сфере бизнеса. Это снижение внутреннего потребления. То есть, когда народ начинает задумываться о том, будет ли он завтра работать, получит ли он завтра зарплату, и, соответственно, а вот, ну, у всех есть запасы. Если посмотреть на нашу статистику, там у людей на счетах 18 триллионов, что ли, денег. Ну, то есть денег в России как бы много, но как только люди перестают их тратить, потому что боятся за завтрашний день, вот тут вот любая экономика может упасть. И люди начали как раз снимать деньги со счетов, начали тратить там последние деньги на какие-то машины или что-нибудь еще, и стало понятно, что все, они вот сейчас вот то, что они давно планировали, надо срочно им купить, и больше они не будут покупать ничего. Вот в этот момент очко сжалось.
0: Ты что-то делал для того, чтобы привлекать их все равно, чтобы они все-таки приходили, чтобы они не бросали вот эти обязательные услуги, обязательное украшение себя?
1: Я всегда сторонник был того, что в тот момент, когда рынок падает, Не надо совершать резких движений. Ты потратишь огромное количество денег, огромное количество сил и средств для того, чтобы вытянуть какой-то мизер. Надо вкладывать деньги и стараться, когда рынок растет. Тогда ты чуть-чуть, чуть-чуть вкладываешь, садишься на волну, как бы гребешь деньги. То есть, грубо говоря, в январе, сколько бы ты рекламы не размещал, когда рынок мертвый, будет у тебя там место миллиона оборот, миллион сто, ты штанов выпрыгнешь. А многие, наоборот, в декабре рынок растет, типа мы не будем рекламироваться. Нет, в декабре надо рекламироваться, чтобы как раз под шумок пропылесосить всех. Поэтому мы так делали. Нет, мы наоборот, как бы все сжали, мы, наоборот, делаем. Мы да, мы начали работать людьми. Не надо отвлекать людей от банкоматов. Ты никогда не выиграешь. Если у тебя будет вариант, кого как бы, пойти в банкомат, там, вот ставить в очередь, чтобы снять какие-то деньги и почти подстричься, никто не выведет стрижку. Поэтому мы ни скидок не делали, ничего, мы спокойно работали с теми, кто есть. Да, мы делали какие-то рассылки. Мы почти на три недели из Инстаграма ушли. Потому что, что бы ты ни написал, ты будешь. Ну вот нужно либо за, либо против, либо что-нибудь еще. Мы вообще ничего не делали. Мы работали с тем, кто есть, потому что телефон звонил. Кому нужно подстричься, мы их облизывали сверху донизу, записывали, приходили рано, уходили поздно, работали хорошо и так далее. А на упавшем рынке не вижу смысла пытаться что-то делать.
0: Согласна. А были у вас какие-то проблемы? Ну, наверняка были. Насколько серьезны были проблемы с поставками, с расходниками, с вот этим всем, если были, то как решали?
1: Проблема была только одна. У поставщиков был вынос в день при обычном обороте в 100 тысяч, у поставщиков был оборот по 2 миллиона. То есть выносили все. У кого были хоть какие-то запасы, все их пытались превратить в деньги. Я в этом никогда не участвовал и участвовать не буду. как бы У меня всегда есть какой-то запас, поставщиков полно разных. У нас есть свой тоже там трехмесячный запас обычно на складе. Я в эту гонку не участвую, у меня свободные деньги есть. Они там были вложены в другие вещи. Ну, то есть без истерик. Проблем нету. У нас, ну, ушел Редкин, например. У нас для этого было два поставщика. Пол Мичел работает, хотя те же самые американцы. Редкин, это часть концерна L'Oreal, у них есть куча других брендов, они тут же прибежали и сказали, как говорится, не для протокола, пришла разнарядка. Надо показать, на какой-то бренд убить. Убили бренд Редкин, потому что это премиальный бренд, у которого ценники взлетели вот так вот, салоны все позакрывались. Мы у них занимали 35% 35% оборота по северо-западу мы только на сеть. Мы сказали, как бы, ребят, за такие деньги мы тоже не очень раз не работаем. Но они как бы сказали, что ну, давайте мы редкин убьем, тогда и все, потом как-нибудь вернемся. В этом плане мы не пострадали никак, мы вместо Редкина взяли «Матрикс», и все. Ни перебоев, ничего как бы не было. Самые большие сложности были с тем, что вот с таким выносом доставка, если раньше всегда была на следующий день, то сейчас приезжал через 4 дня. Нас это никогда не беспокоило, потому что у нас всегда было всегда много всего.
0: Как команда твоя, Воспринимала происходящее, работал ли ты как-то с ними над их боевым духом, чтобы они продолжали улыбаться клиентам, чтобы они не паниковали, не депрессовали? Не
1: паниковал, не депрессовал никто. Пока идет запись, пока звонит телефон, пока люди получают зарплату, проблем на самом деле никаких нет. Вот сейчас стало хуже, потому что сейчас летом небольшой провал. Вот они сейчас кислые ходят, потому что кому-то надо куда-то поехать, ребенка отправить, денег не хватает, жизнь дорожает, бабки дешевеют. Ну вот, они сейчас ходят кислые. Ну, тем не менее, на самом деле, разговариваем спокойно. Люди тоже все понимают. То есть одно дело, когда в бизнесе может быть какая-то проблема, и люди не понимают, что происходит, потому что у собственника какая-то проблема, там, долги, кредиты, банки или что-нибудь еще. Они там в роботеке, на заводе работают, у станка им пофига. Ребята же все перед кассой, они все отлично понимают, все выручки, как бы, и так далее. И им мне надо что-то объяснять, почему. Понятно, почему? Скорее надо разговаривать как бы о том, что, ребят, давайте вместе сейчас что-то изменим, давайте вместе сядем за телефоны, давайте вот у нас сейчас там нет записи, не надо киснуть, пойдемте к ЦРМке, давайте откроем ее, давайте сделаем там 10, 20, 30 звонков каждый, запишем 5 клиентов, просто эти бабки заберем себе вечером зарплату, и все. Люди понимают, что они садятся действительно за телефон, понятно, что они там делают, сначала кисло там, блин, звонят их, посылают. Еще это потом раз одна запись, а она записалась. 10 тысяч окрашивания. Потом раз, кто-то еще записался, еще там 10 тысяч окрашивания. Человек так уже понимает, что, в принципе, с этих денег он получает там где-то себе 20 тысяч, там он 7 тысяч себе получает, например. прикидывают, вроде уже неплохо, я уже 15 минут позвонил, 7 тысяч как бы у меня уже, ну, не в кармане как бы, но тем не менее.
0: Но уже подходит. Ну
1: да, уже, значит, я завтра не буду не сидеть, а работать, и уже веселые
0: ходят. Ты сказал 10 тысяч. Оптимизация цен была в какую сторону? Ни в какую.
1: На самом деле, смотри, э, ну, структура примерно такая. Окрашивание стоит, там, в зависимости от, от категории матери, еще что-то, среднее окрашивание, которое мы делаем, 10 900, из которых материалы занимают, там, 3 тысячи рублей, например. Ну, на 20% подросли цены. Ну, то есть на 500 рублей. При чеке а, 10 тысяч, удорожение 500 рублей. Если я подниму цены, как бы, на эти 500 рублей, на мою экономику это напрямую не повлияет. Повлияло количество людей. Имиджевое растяп, сверху до низу, и все поэтому нет не трогали даже наоборот скидки сделали делали там знаешь мужская стрижка за девяносто рублей два-три слота в день так просто как бы поддержать народ ну на самом деле работая тоже говорю нифига себе, девяносто девять рублей я говорю да в чем как мы без разницы сидим без дела мы либо девяносто рублей заработаем как бы ну, не заработаем просто сидеть без дела не будем мастер там потренируется как бы там за шампуньчик заплатим ну а вам весело как бы понятно что за девяносто рублей тоже записываются те у кого тоже как бы какие-то там может быть сложность ну, надо поддержать человека
0: ну по крайней мере они останутся с вами
1: по крайней мере это воспринимается как какая-то благодарность жест как бы да и соответственно когда в обратную сторону тоже просишь тоже работает как бы тоже идут где-то навстречу
0: ты говорил про то что вы несколько недель не вели аккаунты в запрещенном сейчас в России Инстаграме расскажи как вы сейчас работаете с продвижением что вы делаете в этом направлении
1: да не как столько сыпили мы все ха ха хихи запрещенный здесь соцсети да может только это сейчас делать что работает работает все на чем ты работаешь? Вопрос в ресурсах. Раньше, когда у нас было там дофига работы, у нас там был отдел маркетинга, который составил из директора по маркетингу, там SM-менеджера и все прочее, у нас был ВКонтакте, который, как ни странно, вела небезызвестная промо Она нам помогала ВКонтакте. Они очень хорошо нам прокачали. У нас группа на 25 тысяч живых человек, которых мы таргетом очень набирали. Мы тогда очистили всю группу. У нас 500 человек осталось в группе. 25 тысяч человек до 25 тысяч. Анечка нам могла набирать. Мы как бы вяленько так вели ВКонтакте, потом сунулись, но там вот в этот момент такой ажиотаж прямо был, прямо туда все как бы ломанулись, уведомления влетели вот так вот, тот-то-то, то, который тысячу лет в сторис не писал, тот-то-то, <свист> таких, знаешь, по сто уведомлений в день просто. В этот момент мы попробовали таргет нам сделать с таким небольшим бюджетами, там тысяча, две, три, и в очередной раз я понял, что если вот эта вот магическая кнопка в Инстаграме boost, пост, бюджет тысячи рублей на три дня, она действительно дает себе лидов и действительно работает, то та же самая кнопка, которая в ВКонтакте, там автоматические счета, она как бы дает 3000 рублей ВКонтакте и на этом все.
0: На этом она перестает работать.
1: На этом она больше никому ничего не дает. Поэтому мы очень вяленько как бы ВКонтакте что-то пишем, Люди пишут ВКонтакте значительно больше, чем раньше. Ну, как раз значительно больше? Если раньше нам раз в неделю ВКонтакте писали, то сейчас пишут три раза в день, ну, сообщения в группе. Но вот это, в принципе, хорошо. Почему бы нет? Мы со всеми работаем. ВКонтакте также отлично работает, но там нужно точно так же сидеть за парсерами, также сидеть как бы самому. Очень много придумывать креатива, очень много тестирований. Хрен знает, чего излетит. А на это сейчас нет ни ресурсов, ни сил, откровенно говоря.
0: То есть только ВК у вас больше ничего не использует?
1: У нас есть email-рассылка которую мы периодически... Если раньше мы делали раз в неделю, то сейчас мы это делаем раз в месяц. Сейчас самое эффективное, что есть, это я уже говорю, когда мастера сами садят, в црм открывают, говорят, Наталья, а вот помните, как бы, да, вот Константина, Салон Чикаго, у нас там три месяца в последний раз были.
0: Наверное, у вас корни отросли.
1: Да не наверное, как бы у вас же корни отросли вам может тут записаться, как бы там, могу вам предложить скидочку 10%. И когда ты разговариваешь с человеком, с тем самым мастером, даже не с безликим администратором каким-то, то конверсия неплохая. Это самое эффективное на самом деле, и мастера при деле, которые То есть они сами чувствуют это. Другого способа. Вот у нас сейчас нет, игру. Мы, все эти рассылки, они все хороши вместе. Ты где-то что-то кинул. Но когда позвонил еще после этого, вот это прям такая вот вишенка на торте, как бы, которая работает. А так как костяк базы, он все равно не очень большой, даже не десятки тысяч человек. То есть у меня одна самая в ЦРМке, у меня в равно 54 тысячи контактов. Но это за 12 лет, очень много мертвых. Мы отсеем тех, кто ходит, постоянно ходил, постоянно. то есть сначала работаем с теми, кто... У нас терминология замершая, там, которые 3 месяца не были, потом потеряшечки, которые 6 месяцев не были, по очереди как бы. А те, которые больше не были 12 месяцев, это так можно позвонить уж на всякий случай. С вероятностью 99% никто не придет. Но тем не менее, когда доходит до них, можно и до них дойти.
0: Что ты считаешь самым своим удачным решением за последние несколько месяцев. Своим или команды. Вот такое, что вы прям сделали, и очень хорошо. Дало вам.
1: За последние несколько месяцев. Самое офигенное решение было принято 22 ноября прошлого года. Мы наконец-то решили жену поделить юридический бизнес.
0: <смех> <смех> то есть, ты заранее что-то знал? <смех>
1: Нет, я заранее, конечно, ничего не знал. Не, ну, смысл заключается в том, что сейчас было бы больнее и хуже. Мы за это время успели спокойнее все контуры разделить, финансовые контуры, административные контуры, как бы и так далее. Вот когда сейчас то катавайся пошла, какие-то долги, претензии, что-то еще не важно. То есть, когда в любом случае что-то валится, ну, вот все начинают друг другу претензии предъявлять, а сейчас уже претензии друг другу не предъявить, и поэтому каждый сам для себя, это очень хорошо, удобно, качественно. Она не может, пыталась в свое время сказать, что я плохой. Все из-за меня, а я никогда не считал, что что из-за меня. Я считал, что в моем бизнесе всегда все только из-за меня, что бы ни произошло. Даже если я ничего не делал, это тоже из-за меня. Логично. Ну, кому-то логично, видишь, а вот кому-то нет.
0: Как ты сейчас планируешь? Ты смотришь на то, как сейчас существуют салоны, как они работают? Какой у тебя шаг планирования? Какой у тебя горизонт планирования?
1: Знаешь, если я раньше мерил календарным годом, то сейчас, ну, наверное, кварталы мы, а то даже может быть меньше потому что надо смотреть внимательно на какую-то политическую повесточку ну вот быстро что-то менять. А смысл у нас очень стабильный бизнес, то есть нам не нужно далеко смотреть. У нас на самом деле, по большому счету, что на месяц смотреть, что на 3, что на 6. Принципиально у нас ничего не меняется. И все остальное касается только каких-то вложений, инвестиций, экономии.
0: Оптимизации. Ну, оптимизация, все, что можно
1: на самом деле с оптимизировано было. Иметь в виду скорее вложить что-то куда-то или не вкладывать сейчас. То есть, как бы есть какие-то денежки, как бы их отложить, либо там вывеску поменять лишь там еще, или спокойно поживем, пока там с разбитой буквой но, и, там месяц еще один то есть на месяц мы можем, можем планировать такие вещи, как бы на год. Естественно, мы не будем думать о том, что мы там будем с разбитой вывеской жить.
0: Какое решение ты сейчас принимаешь? Менять разбитую вывеску или оставлять пока так?
1: Скотч поправить, скотчем приклеить.
0: Ну, в принципе, скотч и стяжки, мне кажется, решают 98% любых проблем.
1: И, да, остальное, если решает ВД-40. Да,
0: прям видно, что богатый жизненный опыт. Расскажи про то, как ты видишь вообще вашу нишу, ту нишу, в которой ты работаешь, насколько она сейчас сократилась, какие у нее перспективы, какие у нее вообще возможности.
1: Тут интересный вопрос заключается, потому что, что мне нравится в нашей нише, перспектив какой-то роботизации, оптимизация, искусственное интеллектчивание, как бы ее, они примерно нулевые, уберизация и все прочее, как бы нам не грозит, поэтому волосы и ногти продолжают расти, стричься. Женщины в любой ситуации всегда как бы хотят выглядеть элегантно, красиво. Поэтому каких-то потенциальных угроз как бы этой ниши никаких не существует. А все остальное, насколько ты умеешь выстроить бизнес-модель в этой нише, в рамках которой можно зарабатывать деньги. Если раньше у нас был вектор на большие помещения, то есть средняя площадь наших салонов была где-то в районе 150-160 метров квадратных для салонов это много то сейчас как бы я считаю что больше 100 метров на самом деле это много возможно мы даже сейчас дадим в субаренду или что-нибудь еще либо там переделать потому что очень много с таким размахом большим как бы московским личным еще это сейчас не работает но тем не менее небольшие салоны там на 3-4 рабочих места можно хорошо загрузить они будут хорошо работать будет успешно, и все будет замечательно никуда ничего не денется Ценники подрастут не сразу. Сначала подрастут зарплаты у людей, ценники в магазинах уже подросли, потом подрастут ценники в каких-то сферах услуг, соответственно, подрастут и зарплаты у мастеров, ну и все сравняется ровно то же самое, что мы там в 2013-2014 году проходили, когда инфляция как-то скачет. Ничего страшного, в принципе, не происходит, не произошло.
0: На сколько процентов твой прогноз подрастет? Я думаю, что 10-20
1: процентов в пределах года подрастет. Это совершенно нормально. Может быть, на какие-то отдельные услуги, у которых там высокоемкость материалов или какие-то санкционные материалы, может быть, до 30 процентов. Но это что-то на маленькие чеки из разряда стрижка, в тех салонах, в которых стрижка была, там 200 рублей, она станет 300 рублей. То есть в процентах это много, а фактически на самом деле не очень.
0: А кто наиболее защищен? Что должен делать салон, чтобы он был максимально стабилен?
1: Не просить людей. Причем в данном случае я говорю про персонал. Способов набрать сейчас лояльную какой-то костяк базы для нового мастера сейчас очень ограничено из-за рекламы, из-за ограниченности возможностей и так далее. Поэтому сейчас самый главный актив — это мастера.
0: Как у тебя с этим активом?
1: Этот актив был растранжирен... В ковид? Да, и в тот момент, когда я немножко отстранился от операционного управления. Поэтому то, что есть сейчас, как бы собираем, клеим, создаем, что-то пытаемся, где-то переманиваем. Прям вот это вот очень как бы сильно задело, потому что из четырех салонов, которые сейчас функционируют, например, один из наших салонов, в котором костях базы салона хорошо работал, там, в принципе, нормальная как бы запись. Ничего сильно, настолько сильно не пострадало. Но это еще до как бы последних геополитических приключений там, да, например, ушли там пару хороших парикмахеров, в декрет, например, ушел врач. Причина ухода не важна на самом деле, да, просто, ну, просто тоже так сложилось. У сейчас тяжело. Есть хорошие мастера, которые классные, но для того, чтобы показать людям, что она класная, нужно время. В среднем происходит от года до двух у нового мастера для того, чтобы он набрал какую-то свою нормальную базу. Или та база, которая у тебя есть, привыкла к новому мастеру. И это тоже стоит денег. Даже не то, что затраты, как бы, напрямых, а ну просто как бы время стоит денег. Все не так просто.
0: Какая стратегия сейчас для салона максимально правильная?
1: Максимальное удержание мастеров, то есть работа с ними какие-то условия, вот что угодно, как бы только не просто мастер, потому что если раньше это не очень сильно влияло, то сейчас это очень сильно повлияет. И облизывание клиентской базы лояльной. Облизывание, работа с ней, активная работа. Именно не ждем, когда они позвонят, а сами проактивная работа.
0: Расскажи какой-нибудь самый трэш за последние несколько месяцев. Случай из жизни.
1: Новый мужчина моей бывшей жены пришел, устроил драку у меня в салоне. Жена со мной делила салон, как бы пришел ее мужик устроился на мной драку, орал, показал пальцем администратора, тыка в нее орал, что вот он украл у тебя деньги. Так, чтобы ты понимал, на самом деле, я выяснил просто, что там был долг за аренду около месяца. И у меня рядодатель позвонил, сказал, что вы сейчас пойдете нафиг. Я пришел, взял из кассы 30 тысяч рублей, прошел 10 метров, внес их на счет ООО, и тут же СООО заплатил ему по договору ВНИП. Мне было сказано, что я украл эти деньги. Эпично. Мало того, что он пришел вот с такими вот зрачками. Да, ты просто, вообще просто. Так Оказалось, что он еще под условным сроком ходит по 228. Не надо каким каким конченным, как бы, чтобы прийти под камерами, устроить драку, как бы вот я как говорю бы, с такими зрачками. Мне пытался жизни научить.
0: Я допускаю, что если ваши встречи будут регулярными, ты чему-то точно научишься.
1: Ну, это последняя была встреча, собственно, и первая.
0: А расскажи какой-нибудь случай, который... Очень показательный для всей вот этой складывающейся ситуации, что у тебя происходит с арендодателями, с, вероятно, поставщиками. Вот что-то прям характеризующее происходящее в головах и в действиях.
1: Что-то такое, что прям вот однозначно как-то или что-нибудь их идентифицируют, характеризуют или что-нибудь еще, я тебе, наверное, не скажу, потому что у всех все по-разному. У нас хозяин помещения, у него есть свой бизнес, он связан со строительными материалами стройка как бы и всем остальным. Ну, когда эта фигня началась, я ему говорю, Борис, приезжай, там надо пообщаться, как бы говорю, слушай, так-то и так-то, как бы я чувствую, что сейчас ничем хорошим это не кончится. Ну, давайте там поговорим как бы о каких-то, может быть, условиях, пока не, не, не перекроется геополитическая, так сказать, движуха. Вот, он говорит, а знаете, говорит Константин, не знаю, что-то вы жалуетесь, как бы у нас вообще отлично все дела на рынке идут, строительные материалы хороши, Конечно, как бы там подряд все закрыли, как бы в очереди вылерал у него там все сметают, как бы ну, он говорит, с чего бы я вам должен снижать поставщики, говорят ну чего там, как у вас дела идут? Он говорит, не знаю, говорит, мы, говорит, за месяц квартальный план выполнили. Я говорю, ну так вы же понимаете, как вы, что вы сейчас его вы выполнили, а что два следующих два месяца вы будете делать, потому что мы ну, вас сейчас вынесли, товар-то куда-то лег на склад все равно. Вообще, говорит, не знаем, как бы это не наша проблема. Потом, говорит, он торговать будет нечем. ну это потом. Никто вперед не думает. Средодателем мы сейчас почти три недели воевали за ставки. В упор не понимал как бы о том, что если я сейчас отсюда съеду, то долго он никого не найдет. То есть он, может быть, найдет, ну, либо не найти деньги, либо там два месяца аренды дать, лишь что-нибудь еще. Ну, то есть, что не совсем просто, что в нашем доме, как бы если раньше не было пустых помещений, то в нашем доме сейчас три помещения. Если кто-то хочет к нам приехать, у него уже три есть конкурента. Там у нас открытие, вот с 1 января, например, уехало. В 50 метрах от нас было до сих пор помещение стоит. То есть, ровно такое же, нарезка, как у меня, помещение один в один. И он так уходит, бровится, как бы я говорю: я тогда перееду через 50 метров направо. Неважно, куда кресло перетащу. В пандемию было проще договариваться. Очень лояльно как бы все были. Ну вот, а сейчас, видимо, терпение кончилось.
0: Ты думаешь, дело в терпении?
1: В терпении во многом, потому что у меня тоже терпение подлопнуло, потому что я с таким осложнением ждал, что вот, наконец-то, вакцинация, уже вот все, от этого начинается, бла-бла-бла. Зато, как у меня коллеги сказали, спасибо Владимиру Владимировичу Путину, ковид он победил очень быстро. Никто больше не беспокоится об этом. И на самом деле, как-то не странно, это так. Единственное, что мне это говорит о том, что и до этого надо было всю это катавасию прекращать, потому что если сейчас не болит, то, собственно, уж больно просто, наверное, привлекательно было контролировать всех и всех ходить с проверочками, доить людей там, бизнес и все прочее.
0: С вас сейчас сняли уже все эти обязательные там маски, журналы, все вот это?
1: Журналы еще
0: какие-то остались, там у нас,
1: включая журнал «Ведение журналов».
0: Пакет с пакетами?
1: Да, сейчас сняли, но... Объективно мы с себя сняли, это примерно за полгода до этого. Интересный случай был на самом деле, знаешь, когда это было. Наверное, в декабре это было. Какой-то у нас дурацкий понедельник, когда никого нету в салоне совершенно. Ну, а когда никого нету, у меня настроение было хорошее, декабрьское, все-таки. Мы ну, поставили софитики. Думаю, ну, поснимаем мы тиктоки какие-нибудь. Я не помню, что мы снимали, но я точно был в масках и перчатке. Это, наверное, первый раз вообще, когда я у себя в салоне был в маске и перчатке. И никого клиентов нет, наши сотрудники такие ходят, кого и все прочие. Я смотрю, двери открываются, заходят эти наши проверяющие в бланках. Я таких ну, выхожу в перчаточках, в маске, как бы и такой, он говорит, типа, ну, проверка, ковидные все вот эти вот штуки, я говорю, пожалуйста, смотрите, вот там, а вот еще что-то, он говорит, а клиенты там что-то шпин я говорю, это не клиенты, это мы снимаем, как бы здесь наши же сотрудники, Они такие, походили, посмотрели, как бы все прочее, написали, все, все, типа, никаких, я говорю, и клянусь, первый раз я делаю
0: их. Клиентов нет, а ты в маске и перчатках, какой же ответственный владелец бизнеса, образцовый.
1: За два года я был один раз в маске. Mm-hmm. И один раз перчатке. Пришел... именно тогда, когда пришла проверка. Я не знал, как так произошло.
0: Ты надел их только тогда, когда это было объективно а? нужно. Просто я очень... Очень фартовый. Просто, да. Как ты считаешь, какие качества самые важные для предпринимателя, который делает бизнес сейчас в России?
1: На самом деле неважно. В России, не в России. Делать бизнес в России проще, чем где-либо. Поэтому у всех деятелей бизнеса в любых других странах у них требования и скиллов должно быть, я считаю, значительно больше, чем у наших. Ну, во-первых, просто делать. То есть, есть такой любимый мой плакат, который у меня висел в кабинете. Нет, а делать. Ну вот, вот нас любят очень многие. Нет, а не делать. Надо делать. Это раз. Во-вторых, не надо бояться. Не надо бояться ничего. Терять нечего. Только вперед. Не лезть в инвестиции непродуманно. То есть стараться работать на свои, либо на какие-то очень краткосрочные, очень понятно отбивающиеся инвестиции. И желательно эти инвестиции использовать в виде просто обычной кредитной карточки. И тем не менее, на самом деле просто та обычная карточка с револьверная, где ты можешь взять какие-то деньги, пусть это будет небольшая сумма, но тем не менее. Взял полотенец, положил полотенец, взял полотенец, положил полотенец. Вот это вот лучшая инвестиция, которую можно сейчас получить. Не смотреть на какие-то бумы, то есть если в какой-то нише произошло уже бумы, ну я, для примера, могу сказать, там сейчас с маркетплейсами все носятся, это означает том, что уже лучше, ну не то, что не лезть как бы туда, нет, почему? Можно лезть, но с какой-то суммой, которую ты можешь сто процентов потерять, при этом не повеситься. Подстраиваемость, очень быстро уметь принимать решения и бывает прямо противоположное тому, что ты принимал вчера, потому что повесточка меняется, все меняется и иногда хорошо, Выбрать путь и тему. Но надо как бы вот этот путь выбирать какие-то более глобальные. То есть я вот решил быть бизнесменом. Я решил открыть бизнес. Вот мой путь. С этой дорожки я не сворачиваю. О том, что я сегодня решил заниматься маркетплейсами, а завтра решил открывать салон красоты, да это у меня уже ничего страшного, в бизнесе пойму, это
0: нормально. Пятиминутка финальных вопросов. Что ты посоветуешь коллегам своим в нише, которые создают, которые руководят салонами красоты?
1: Бороться, бороться до конца, облизывать клиентов, облизывать клиентов всегда и везде, но не забывать, что клиенты в гостях. что есть такое чудесное выражение, которое все любят, да? Клиент всегда прав. Но не все знают, что у сферы обслуживания есть у него дополнение, да? Знаешь? Клиент всегда прав, если он не... Ну, действительно же так и есть. Вот клиент, который позвонил как бы и сказал, по хорошим ребятам, там так-то и так-то, блин, я вышел, ногу сам сама дура, там еще что-то. Да я в лепешку расшибусь, я, блин, с мастером на такси приеду. Если ну, человек скажет, реально, когда там свадьба, мероприятие, все прочее. А кто будет рать? Я неделю назад, там что-то делала, потом готовила, потом тупятое-десятое, а у меня там что-то откололось, вы все, на да, такие-то, такие-то, такие-то. Пишите заявление. Можно же и по закону. По закону всегда дольше.
0: Долго, больно и да, как-то да, бессмысленно. Да.
1: Кто первый начинает говорить про закон, как бы, говорит, ну, давайте, конечно, давайте по закону.
0: У нее там не только один ноготь обломается.
1: Ну, типа того, да. То есть надо объективно поним вот такое чудесное выражение про потребительский терроризм. В какой-то момент, вот в апреле, прям очень много было. цифры это видно, там, статистика или еще что-нибудь. Раз в три выросло. Ну, вот какие-то очень непонятные претензии, какие-то требования, там, какие-то, верните деньги, просто ко вы меня покрасили, или что-нибудь еще.
0: Что вы с этим делали?
1: Мы всегда все ситуации разбираем по сути. Всегда есть где-то наша вина, где-то видно, как бы, что это прям как-то очень вшито белыми нитками. Ну вот, а если видно, что шито белыми нитками, вот начинаешь, как бы, говорить, ну, давайте, там, вот так вот, по закону, давайте, вот так вот, там, т.р. и почти все отваливаются. Кто лояльник, Ну, то есть, если ты видишь, что это наш клиент, постоянно пишет им что, да без разницы, она может быть сама дура какой-нибудь, что угодно, как бы, она может предъявить совершенно неадекватные, как бы, требования, мы все равно всех выполним, потому что у нас есть клиенты, которые, там, за наш срок жизни, смотришь, там, статистику, она стояла 11 миллионов у нас
0: неплохо.
1: (laughs) Я верну любые деньги за что угодно, если она недовольна.
0: Пусть только возвращается. Изменился ли как-то портрет клиента за последние несколько месяцев?
1: Однозначно. Вперед почти перестали записываться. Если многие записывались вперед на две-три недели на месяц, то сейчас по ситуации. Если раньше при просьбе заплатить наличными были прям негатив такой, фу, что, ужас, не предупредили, как бы, и так далее, но у меня вообще денег, наличных никогда не было, то сейчас у всех есть необходимые наличные в кармане. Вопросов, как бы, вот, почему, или какого-то вот такого взгляда непонятного я за месяц один раз встретил. До всех этих известных событий такого можно было три раза в день слышать.
0: Как ты отдыхаешь? Как ты переключаешься?
1: А я не напрягаюсь. Ну, мы с тобой уже обсуждали, там, или рядочки вечером, перед разговором с арендодателем. Глобально, на самом деле, я отдыхаю на работе, мне не нужно переключаться, вот, правда. Вот сейчас я здесь у тебя, например, это классно. Я вырвался как бы из треугольника, а я живу просто в двух домах от работы. Поэтому вот у меня есть проблема то, что я вот в микрорайончике вот одном. Сегодня перед интервью я пошел в парке погулял. Взял бутербродики, поел как бы на берегу э, Невы. Потопал сюда почти пешком.
0: Чувствую свой огромный вклад в смену тобой картинки. Конечно.
1: Каждый раз, когда ты мне пишешь и звонишь, это каждый раз какая-то интересная картинка.
0: Какая у тебя суперсила, Костя? Пофигизм. Как тебе это помогает?
1: Он не напрягаться. А когда ты не напрягаешься, ты можешь трезвее принимать решение. То есть как только ты начинаешь в каких-то эмоциях что-то делать, любое решение, принятое на эмоциях, оно почти всегда неправильное. А когда ты спокоен, можешь ты рассудительство в любой момент, а иногда приходится решение принимать очень быстро, прямо очень быстро. Иногда это важное решение. Ну вот я, пример тебе могу со школы, да? Приехали, поговорили с англодателем, посмотрели, как бы сказали, ребят, мы сегодня закрываемся. Мне было не жалко. Мне было жалко, как бы, но мне было пофиг. Потому что я отлично понимаю, что если я здесь останусь, как бы вот я сейчас потеряю там, 170 тысяч, а если я здесь останусь, я потеряю миллионы.
0: Посоветуй какую-нибудь книгу, фильм, подкаст, что-то для предпринимателя вот такое самое-самое на все времена первое, что приходит в голову.
1: Подкасты я в последнее время не слушаю, не смотрю. Неважно, предприниматель или не предприниматель вообще. У меня просто не особо нет времени, как бы, и, и все. Из того, что я смотрю, как-то не странно, на самом деле мне нравится Тёма Лебедев, я обожаю его, самые честные новости. Это единственный канал на Ютубе, который я смотрю каждый выпуск с удовольствием, прям кайфую, как бы, и так далее. И что самое удивительное, предпринимателям можно посмотреть его, потому что контента вот, предпринимателей для предпринимателей его очень много. А образ мыслей передать, вот это очень интересно. Вот то, как Тёма рассказывает новости, даже то, каким слогом он иногда говорит, это самое очень интересное и это впитывает. По поводу книг, я сейчас читаю 7 грехов памяти», у меня иногда возникает вопрос, да, почему я помню, например, какие-то вообще фильмы, музыку там с трех нот, актеров каких-то и что-нибудь еще, и не знаю, не могу запомнить там что-то еще. Очень хорошо, интересно объясняется. Вот такие вещи.
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании. Пока-пока.
1: Всем пока. Было очень хорошо, Наташа.